0: Ist April 1976. In einem Hotel in Pennsylvania stehen die Führungskräfte von Hershey vor der bisher größten Herausforderung in der Geschichte des Unternehmens. Vor zweieinhalb Jahren löste Mars die Firma Hershey als König der Süßwaren ab. Und der Sieg war kein Zufall. Mars konzentrierte sich konstant auf die Eroberung des Marktes und überholte den traditionsbewussten Hershey-Konzern. Jetzt will der neue CEO von Hershey, Bill Dearden, den Spieß umdrehen. Der 53-jährige Geschäftsführer steht vor seinem Team in einem Raum mit Blick auf einen ruhigen See. Er verdankt der Firma alles. Als er mit 13 Jahren seine Mutter verlor, sah seine Zukunft düster aus. Doch dann bekam er einen Platz an der Hershey-Schule für Waisenkinder. Und jetzt will er der Hershey Chocolate Company etwas zurückgeben er kritzelt das Wort Strategie auf ein Flipchart. Eine Strategie, daran hat es uns immer gefehlt und die brauchen wir jetzt. Ich erwarte nicht, dass sich die Dinge über Nacht ändern. Aber wir bauen jetzt den Mittelklassewagen, ja, das Ford Model T. Ein Ford-Modell, das eines Tages ein Rolls-Royce sein wird. In den nächsten Stunden arbeiten Dearden und seine Führungskräfte am Plan für einen Neuanfang. Sie wollen nach einer fünfjährigen Unterbrechung wieder Werbung schalten und kleinere Unternehmen aufkaufen. Sie werden neue Riegel entwickeln und wieder auf Platz 1 klettern. Die Strategie ist vage, aber zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg gibt es wieder eine Richtschnur. Allen im Raum ist klar, dass es nicht einfach wird, denn Mars ist ein rücksichtsloser, aggressiver Rivale, der vor nichts zurückschreckt. Der Sieg ist alles andere als sicher und ein Scheitern ist durchaus möglich. Aber die Mitarbeiter wissen auch, dass sie etwas haben, was der Konkurrenz fehlt. Einen Grund zu kämpfen, der über das Streben nach Profit hinausgeht. Sie setzen sich für mehr ein als nur den Gewinn. Sie kämpfen für die Stadt, die ihre Familien und Freunde ihr Zuhause nennen. Sie kämpfen für die Waisenkinder, deren Lebensumstände von den erzielten Gewinnen abhängen. Sie kämpfen für die Überzeugung von Milton Hershey, dass die Wirtschaft die Gesellschaft verbessern und nicht nur die Taschen füllen muss. Ein Scheitern würde all das aufs Spiel setzen. Ich bin Alexander Langer für WANDERY und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge versuchte es Hershey zum ersten Mal mit Fernsehwerbung, um den Vormarsch von Mars zu stoppen. Doch nachdem Präsident Nixon Preiskontrollen eingeführt hatte, stellte Hershey die Werbung ein und Mars wurde 1974 Amerikas erfolgreichster Süßwarenhersteller. Nach diesem Triumph übergab Forrest Mars das Unternehmen an seine Söhne Forrest Jr. und John. Und jetzt wollen die beiden Marsbreeder dafür sorgen, dass Hershey seine verlorene Krone nie wieder zurückbekommt. Dies ist Episode 5. Ein Rolls Royce aus Schokolade. 1977. Jack Dowd, der Abteilungsleiter für neue Produkte, eilt in die Versuchsküche in der Hershey Zentrale in Pennsylvania. Vor 5 Minuten erhielt er einen Anruf aus der Küche. Ein Anruf? auf den er seit Monaten gewartet hat. Er geht direkt zum Chefkoch. Und? Glauben Sie, Sie haben es geschafft? Ja, setzen Sie sich mal. Ich hole die Probe. Daud setzt sich an die Kücheninsel. Der Chefkoch bringt eine Schale mit kleinen, gelben, orangefarbenen und braunen Kugeln. So, hier sind sie. Reese's Pieces. Daud und sein Team entschieden schon vor Monaten. M&M's mit einem ähnlichen Produkt Konkurrenz zu machen. Die Kunden mögen die salzig-süße Kombination aus Schokolade und Erdnussbutter in den Reese's Peanut Butter Cups, was lag also näher, als sie zu verkleinern und ein wenig Knusper hinzuzufügen. Das Ergebnis? Kleine Bonbonfarbene Schokoladenkugeln, wie M&M's, aber mit einer Füllung aus weicher Erdnussbutter. Monatelang hat die Küche verschiedene Rezepte ausprobiert, ohne Erfolg. Das Öl in der Erdnussbutter ließ den Bonbonüberzug aufweichen. Es schien also unmöglich zu sein, aber jetzt stimmt die Rezeptur. Dort nimmt eine gelbe Schokokugel aus der Schale, steckt sie in den Mund und beißt hinein. Er schmeckt cremige Milchschokolade. Und dann breitet sich der wohlige Geschmack von Erdnusscreme in seinem Mund aus. Es ist genau so, wie er es sich vorgestellt hat. Nachdem er ein paar weitere probiert hat, wendet er sich an den Chefkoch. Das ist großartig. Was ist denn das Geheimnis? Neues Erdnussbutterrezept? Nein, 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 nein. Wir haben statt Erdnussbutter Penuche verwendet. Das ist ein Karamell mit Erdnussbuttergeschmack. Gleiche Konsistenz? Gleicher Geschmack, aber eben keine Erdnussbutter. Dowd nimmt eine Handvoll Reese's Pieces. Okay, naja, das ist mir egal, denn die hier... Ha, die... Die hier sind fantastisch. Und das ist der Durchbruch. Hershey's bereitet die Einführung von Reese's Pieces vor. Es führt Tests in ausgewählten Märkten durch, die Resonanz ist großartig. Die Leute sind verrückt nach der neuen Leckerei. 1979 sind die Reese's Pieces bereit für den überregionalen Markt. Kurz davor landet allerdings ein neuer Bericht der Testmärkte auf Deutsch Schreibtisch. Er überfliegt ihn. Und eilt zum Büro des Geschäftsführers Bill Dearden. Bill, das müssen Sie lesen. Was denn? Das sind die neuen Verkaufszahlen aus den Testmärkten. Dearden liest den Bericht. Schlechte Nachrichten. Reese's Pieces hatten einen super Start, aber jetzt lässt der Reiz des Neuen nach und die Leute kaufen wieder MMs. Dearden sieht Dowd mit besorgtem Blick an. Tja, sollen wir den nationalen Rollout absagen? Äh, uh, nein, denke ich nicht. Der Rückgang ist nicht kritisch, nur enttäuschend. Mit der passenden Werbung können wir die Sache drehen. Die Markteinführung steht noch aus, aber die Vorzeichen sind schlecht. Reese's Pieces ist einfach nicht der erhoffte M&M's Killer. Doch Daud hat keine Zeit, sich zu ärgern. Denn die Comeback-Strategie von Hershey's verlangt, dass jährlich drei neue Produkte in den Verkauf kommen. Die Firma führt also weitere Süßigkeiten ein, um den Marktanteil von Mars zu verkleinern. Hershey's entwickelt einen mit Schokolade überzogenen Toffee-Riegel namens Skurr. Dann entsteht ein Konfekt aus Schokolade, Karamell und Reiskrispies Krispies mit Erdnussgeschmack. Aus Brezeln mit Erdnussbutter, Karamell und Erdnussstückchen in Milchschokolade werden die Take-Five-Riegel. Zusammen mit den Resource Pieces sorgen die neuen Süßigkeiten für eine Trendwende. Nach Jahren des Rückgangs holt sich Hershey's langsam die verlorenen Marktanteile zurück. Doch die Bemühungen sind nicht ganz unbemerkt geblieben. Es ist Anfang 1980 und John Mars fährt mit seinem in die Jahre gekommenen Jeep auf den Parkplatz eines dreistöckigen Bürokomplexes. Die Zentrale von Mars ist so unauffällig wie der Co-Präsident selbst. John Mars ist einer der reichsten Männer Amerikas, doch das sieht man nicht. Der 44-Jährige trägt abgewetzte Schuhe, eine alberne Brille und einen Taschenschutz mit Stiften. Sein Polyesteranzug sieht aus, als käme er direkt aus dem Discounter. Er betritt das Gebäude durch die Hintertür, stempelt sich ein und steuert den Besprechungsraum im zweiten Stock an. Er passiert einen Tisch, auf dem die Firmenbibel die fünf Prinzipien von Mars ausliegt. Daneben steht ein Fleischerhackblock. Der soll die Mitarbeiter daran erinnern, dass sie jederzeit gefeuert werden können, wenn ihre Leistungsbilanz nicht stimmt. John betritt den gläsernen Besprechungsraum. Das Team ist bereit für die Präsentation. Er setzt sich auf einen unbequemen Plastikstuhl. So, Sie haben also einen Plan, um Hershey zu stoppen, ja? Der Teamchef nickt. Ja, wir planen einen Doppelschlag. Unsere Vertriebsleitung sagt voraus, dass die Kakaopreise in nächster Zeit fallen werden. Wir nutzen also die Einsparungen, um unsere Schokoriegel 10 bis 20 Prozent größer zu machen, ohne dabei die Preise zu erhöhen. John schaut skeptisch. Was soll das bringen? Naja, Hershey steckt in einem Dilemma, weil ihre wichtigsten Produkte aus Schokolade sind. Wenn sie in der Größe mit uns gleichziehen wollen... Mindert das Ihre Gewinne? Wenn Sie es aber gar nicht tun, sind Sie einfach nicht konkurrenzfähig. Wie ist es mit unserem Gewinn, wenn die Kosten für Kakao einfach weiter steigen? Naja, nach dem Verkaufsschub durch die größeren Regel erhöhen wir die Preise. Und Hershey wird auch da nicht mitmachen. John schlägt auf den Tisch. Er ist genauso cholerisch, wie es sein Vater war. Wir sollen uns von Hershey's unterbieten lassen? Das ist Ihr genialer Plan? Der Mann beharrt. Durchsetzungsschwache Leute bleiben nicht lange bei Mars. Moment, Moment. Wenn wir die Großhandelspreise erhöhen, werden die großen Einzelhändler die Preise für alle Schokoriegel anheben. Denn das ist einfacher an der Kasse. Die Hershey-Riegel wirken dann im Vergleich zu unseren klein und teuer. John lehnt sich zurück und lächelt. <lacht> Gut, machen wir. Innerhalb nur weniger Wochen kommen größere Snickers und Milky Ways in die Läden, flankiert von ganzseitigen Zeitungsanzeigen. Und wie erwartet weigert sich Hershey das gleiche zu tun. Der Absatz von Mars Produkten steigt um bis zu 250 Prozent und Hershey's Vormarsch kommt zum Stillstand. Einige Monate später erhöht Mars still und leise seine Preise. Und wie zu erwarten, reagieren die großen Geschäfte mit einer Preiserhöhung für alle Schokoriegel. Mars erhält einen weiteren Umsatzschub, da die Verbraucher die Hershey-Riegel nun zu dünn und überteuert finden. Hershey sieht sich also gezwungen, Preise und Riegelgrößen zu erhöhen, um nicht noch mehr Kundschaft an Mars zu verlieren. Doch dann verschenkt Mars eine einmalige Chance an Hershey. Es ist Oktober 1981. In der Hershey-Zentrale führt ein Mann der Abteilung Neue Produkte ein Gespräch mit Universal Studios. Die Vertreterin des Filmstudios erklärt ihm, warum sie anruft. Hi, wir drehen gerade einen Film. Es geht um einen Außerirdischen und der heißt E.T. E.T.? Extraterrestrisch. Und welche Rolle spielen wir dabei? Nun, das Drehbuch sieht vor, dass ein junge E.T. mit M&Ms in sein Haus locken will. Aber Mars hat es abgelehnt. Wir wollen nun dafür Reese's Pieces nehmen. Haben Sie Interesse daran? Natürlich. Das hat er. Absolut. Der Absatz von Reese's Pieces ist rückläufig. Das Unternehmen muss dagegen steuern. Schon bald treffen sich Jack Dowd und das Entwicklungsteam mit Earl Spangler, dem Leiter der Schokoladensparte von Hershey's. Er ist nicht unbedingt scharf darauf, Universal eine Million zu zahlen, nur um Reese's Pieces in E.T. zu sehen. Ugh, haben die Leute nicht lange so genug von diesem ganzen space -Kram? Earl, das ist ein Film von Steven Spielberg, das ist der Typ, der Indiana Jones gemacht hat. Spangler bleibt ungerührt. Ein Mitarbeiter holt also eine lebensgroße Pappfigur von E.T., die Universal rumgeschickt hat. Spanglers Gesicht verzieht sich beim Anblick des faltigen Außerirdischen. Bah, Was ist denn das? Das ist ja eklig. Nein, wir werden bei diesem Film nicht mitmachen. Am nächsten Tag wird Spangler regelrecht bekniet, es sich noch einmal zu überlegen. Die Hartnäckigkeit zermürbt ihn schließlich. Er erlaubt also Reese's Pieces in it zu platzieren. Vorausgesetzt, die Abteilung für Produktentwicklung bezahlt die Rechnung aus ihrem bestehenden Budget. Es ist Juni 1982, im Kino in der Stadt Hershey wird E.T. vor dem offiziellen Kinostart gezeigt. Spangler und Dowd sitzen in der mittleren Reihe und knabbern Reese's Pieces. Hershey's setzt voll auf E.T. Das Unternehmen gibt Millionen für Werbeaktionen zum Film aus. Und jetzt wird sich zeigen, ob der Streifen den Hype rechtfertigt. Als der Abspann läuft und die Lichter wieder angehen, steht das Publikum auf und applaudiert. Daud dreht sich zu Spangler. Spanglers Augen sind rot vor Tränen. Und Earl, finden sie E.T. immer noch hässlich? Spangler schnieft. Nein, nein, <lacht> nein, das ist wirklich schön. Und die Bilanz, die ist auch schön. Der Absatz von Reese's Pieces verdreifacht sich und die Bestellungen und die Geschäfte nehmen zu. Es kursieren sogar Gerüchte, dass die wütenden Mars-Brüder das Team gefeuert haben soll, das das Angebot von Universal abgelehnt hat. Doch das bleibt nicht der einzige Fehler. Während Hershey mit neuen Süßigkeiten Marktanteile erobert, setzt Mars weiter auf seine Zugpferde. Die Manager konzentrieren sich ausschließlich auf Spitzenprodukte wie Snickers. Sie stellt die Herstellung von Süßigkeiten ein, welche die hochgelegte Latte nicht erreichen. Mars verlässt also das mittelpreisige Marktsegment und Hershey füllt die Lücke gern. Als Mars seinen KitKat-Konkurrenten Summit aus dem Verkehr zieht, weil er nur 40 Millionen Dollar Umsatz pro Jahr einbringt, nutzt Hershey dies für eine neue Werbekampagne für KitKat. Eins, zwei, drei, vier, ich mache eine Pause. Brich mir ein Stück von diesem KitKat-Riegel ab. Ende der 80er Jahre verwandelt sich Hershey's Ford Model T in einen schnittigen Rolls-Royce, der auf Mars zurollt. 1987 gibt Hershey richtig Gas und kauft das US-Süßwarengeschäft des britischen Unternehmens Cadbury Schweppes. Dieser 300-Millionen-Dollar-Deal bringt Hershey die Marken Mounds und York Peppermint Patties ein, sowie das Recht, Cadbury Cream Eggs auch in Amerika herzustellen. Quasi über Nacht hat Hershey Mars überrollt. Nach 14 Jahren auf dem zweiten Platz ist Hershey's nun wieder an der Spitze. Beim Marktanteil liegt es ganze sieben Punkte vor Mars. Das ist jetzt bitter für Mars, aber Hershys Vorsprung wird sich bald wieder verkleinern. November 1988 im Hauptsitz von Mars in McLean, Virginia. John Mars sitzt an seinem Schreibtisch mit dem Mann, der die Firma hoffentlich wieder an die Spitze führen wird. Es ist Al Poe, ein hochgewachsener 32-Jähriger. Als Marketingleiter hat er in den letzten Jahren dazu beigetragen, das Tierfuttergeschäft von Mars zu sanieren. John hofft, dass Poe sein Wissen nutzen kann, um der Süßwarenlinie einen richtigen Knochen zuzuwerfen. Al, unsere Marktführerschaft bei Süßwaren hat Priorität. Was können Sie dafür tun? Poe will dieselbe Marketingstrategie wie beim Segment Tierfutter anwenden. Neue Produkte. Ich glaube wirklich... John winkt ab. Nein, nein. Damit verlieren wir nur Geld. Naja, ich denke da an Line Extensions. An Produkte, die neu, aber den etablierten ähnlich sind. Und deshalb einen Wiedererkennungswert haben. Neue Sorten von M&M's und Snickers also. Oder große Schokoladenriegel, die den Markennamen von Dörf Speiseeis tragen. Diese Art von Dingen. Aber kannibalisieren wir uns damit nicht einfach nur. Ja, das ist schon ein Risiko. Aber Line Extensions haben auch das Interesse an Pedigree und Whiskers gesteigert und neue Kundschaft generiert. Wenn sich Menschen für neue Sorten von Tierfutter gewinnen lassen, warum dann nicht auch für neue Sorten ihrer Lieblingsleckereien? Wir sollten außerdem neue Produkte entwickeln, die den populärsten Artikeln von Hershey's ähneln. Auf diese Weise können wir ihre Gewinne begrenzen. John ist immer noch besorgt, aber Poes Strategie hat ihn überzeugt. Er steht auf und reicht ihm die Hand. Okay, ja, Sie übernehmen ab morgen das Marketing für den Zweig Süßwaren. In den nächsten drei Jahren geht Poe mit Mars in die Offensive. Das Unternehmen bringt neue Varianten seiner größten Marken in Umlauf. Snickers mit Mandeln, dunkle Schokolade Milky Way, Erdnussbutter MMs. Dove Riegel sollen die Fans von Hersheys Milchschokoladeriegeln abwerben. Manche Versuche scheitern. Poe bringt einen schokoladenüberzogenen Kokosriegel namens Bounty heraus, um Hersheys Mounds zu schlagen. Doch Bounty ist nur in Europa erfolgreich. Aber, abgesehen von ein paar Dellen in der Bilanz, gelingt es Mars tatsächlich aufzuholen. 1991 liegen die Rivalen wieder Kopf an Kopf. Hershey wehrt sich mit eigenen Sortimentserweiterungen. Bald schon wird aus dem Schokoladenkampf ein echter Grabenkrieg. Mars bringt ein kalorienreduziertes Milky Way auf den Markt und Hershey kontert mit einem eigenen Diätriegel. Mars entwickelt ein Konkurrenzprodukt zu Kisses. Schokoladenquadrate namens Dove Promises, die den Schogetten der deutschen Firma Ludwig-Schokolade ähneln. Allmählich gewinnt Hershey's wieder die Oberhand im Süßwarengeschäft, weil es sich auf die Entwicklung neuer Produkte konzentriert. Zunächst einmal punktet es mit Süßigkeiten aus weißer Schokolade. Bis dahin... Eine echte Rarität. Es ist das Gleiche und es ist anders. Es, es ist, ist neu. Hershey's Hugs. Hugs sind Mini-Hershey's Kissen, ummantelt von weißer Schokolade. <lacht> Noch vor Mars verkauft Hershey's Naschtüten zu Halloween, Weihnachten und Ostern. Mit geschicktem Marketing verdrängt die Firma die auf Feiertage spezialisierten Süßwarenhersteller und verdient dabei zweistellige Millionenbeträge. Mars dagegen muss zur Kenntnis nehmen, dass seine Lieblingsartikel nicht mehr so gefragt sind wie früher. Reese's Peanut Butter Cups bedrohen jetzt die Pole Position von Snickers auf dem US-Markt. Noch schlimmer, M&Ms ist in ernsten Schwierigkeiten. Die Marke ist dermaßen zur Normalität geworden, dass die Menschen sie schlicht vergessen haben. Mars versucht das Interesse wiederzubeleben, indem es die braunen M&Ms durch blaue ersetzt, aber das reicht nicht. Das Unternehmen bittet schließlich die New Yorker Werbeagentur BBDO um Hilfe. Es ist 1995. Ein Team von Mars sitzt im Konferenzraum der BBDO-Zentrale in der Madison Avenue. Die Kreativdirektorin Susan Creedle leitet den Pitch. M&Ms fehlt es derzeit an Charakter, einer Möglichkeit sich abzuheben. Unser Vorschlag ist, dass wir die M&M-Zeichentrickfiguren in ein komödiantisches Ensemble verwandeln. Jede M&M-Farbe hat ihre eigene Persönlichkeit. Creedle drückt eine Taste auf ihrem Laptop. Auf dem Bildschirm erscheint eine Reihe von computergenerierten M&Ms-Figuren. Wir stellen sie uns wie eine Bande Spaßvögel vor. Rot ist der fiese Verräter. Gelb die dumme Erdnuss. Grün ist die Kesse mit weißen Gogo-Stiefeln. Blau? Blau ist der coole Typ. Die Mars-Führungskräfte genehmigen den Plan. Und der Werbefilm mit den animierten M&M-Figuren feiert sein Debüt beim Super Bowl 1996. Wow! Oh, oh, wen haben wir denn da? Ha, deine freundlichen M&M's aus der Nachbarschaft. Wie M&M's aus der Tüte? Genau die. Ich bin wirklich froh, dass ihr vorbeikommt. Warum denn das? Ha, weil ich keine mehr habe. So, wer von euch ist die Erdnuss? Hier soll köstlich sein. Die neuen M&M's Charaktere polieren das Image der Marke wieder auf. Die Verkaufszahlen steigen endlich wieder an. Aber das ist zu wenig und zu spät. Im Sommer 1999 liegt Hershey's auf dem 9 Milliarden Dollar schweren Süßwarenmarkt weit vor Mars. Die Firma verzeichnet einen Marktanteil von 27%. Mars bleibt mit 17% weit zurück. Hershey's hat seine Vorherrschaft in Amerika gesichert. Aber schon gibt es eine neue Bedrohung. Der Hauptaktionär des Unternehmens ist immer noch die von Milton Hershey gegründete Waisenschule – und die hält es nun für einen guten Zeitpunkt, ihre Schecks durch den Verkauf von Amerikas Top-Schokoladenproduzenten endlich einzulösen. In der nächsten Folge steht Hershey zum Verkauf, Mars verbündet sich mit Warren Buffett und Hershey und Kraft halten beide um die Hand von Cadbury an. Das ist Kampf der Unternehmen von Wandery. Ich hoffe, Ihnen hat diese Folge gefallen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch diese Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin Ihr Sprecher, Alexander Lange. Tristan Donovan hat diese Geschichte geschrieben. Bearbeitet wurde sie von Emily Frost. Karen Lost, unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Produktion Jenny Laura Backman original Sound Design von Kyle Randell, Emily Kunkel ist Produktionskoordinatorin, Jessica Radburn und Marshall Louis sind die ausführenden Produzenten. Erstellt von Anna Lopez für Wandery.